0: Und ich glaube, da wäre halt irgendwie ein viel wichtigerer Ansatz für die Startups, sich halt wirklich zu fragen, warum möchte der Kunde unsere Produkte einfach haben? Und wäre die Welt wirklich ein schlechterer Ort, wenn es unser Produkt nicht gäbe? Also wenn ich schon die Welt verbessere, dann muss es merklich sein, wenn mein Produkt nicht mehr da wäre. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Beyond Creative. Stay
1: creative. Stay creative. <lacht> Stay creative.
0: Beyond Creative. Stay creative. Es ist
1: die erste Folge von Beyond Creative von Koschka Online.
0: Und es haben sich sogar ein paar Leute die Folge angehört bereits.
1: Ich viele? 13, glaube ich, ich. War mein letzter Stand. 15. 15? Und ich kann auch nachschauen.
0: Vielleicht, vielleicht,
1: 15 Leute haben sich das schon angehört. Ah,
0: Moment. Ich gucke nach. Schneller.
1: 15. Los. 15. Okay, wir sind bei 15.
0: An diese 15, jeder weiß und kann sich angesprochen fühlen, der es getan hat. Vielen lieben Dank. Es freut uns.
1: Ein kleines Küsschen auf eure Stirn.
0: Es freut uns wirklich. Also mich freut
1: Ja, nee, auf jeden Fall cool. Dankeschön.
0: Und das Cooleste ist, weil wir fragen ja auch bei einigen nach, also bei Startups und so weiter, ob sie bei uns dabei sein möchten. Und eines hat sich die Folge angehört und möchte trotzdem dabei sein. Und eine weitere coole Nachricht aber, die ich heute Morgen bekommen habe, also wir schreiben Montag, den 14., weil wir sind jetzt bei iTunes Online.
1: Wo sind hey. wir denn jetzt, überall zu werden?
0: Momentan bei Anchor selbst, bei Stitcher und jetzt iTunes. Und dann halt alle Podcast-Apps, die mit iTunes zusammenhängen, also zum Beispiel Overcast. Hörst
1: du dir eigentlich, also die erste Folge, die dir richtig angehört? Also ich meine, ich habe den Zusammenschnitt mir ange angehört und… Gegen Ende habe ich dir vertraut, dass du was Gutes draus machst.
0: Ich habe es mir angehört. Aber <lacht> ich sag mal, nicht in einer typischen Umgebung, wo ich sonst Podcasts anhöre. Also jetzt nicht irgendwie so in der U-Bahn oder sowas. Das wollte ich tatsächlich vielleicht heute nachholen. Äh, ich habe es halt daheim angehört, aber da höre ich normalerweise also keine Podcasts. Und ich war ja irgendwie gezwungen zuzuhören, von daher.
1: Also ich gebe es ehrlich zu, so richtig angehört habe ich es mir nicht. Dann ist es super komisch, sich selber sich selbst zu hören. Das ist noch sehr ungewohnt. Aber unsere erste Folge ist draußen und sehr viele Startups, die wir angefragt haben, haben sofort zugesagt, weil es ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich finde das ultra geil. So. Jetzt? was haben wir? wir haben noch bestimmt noch was erlebt letzte Woche.
0: Ich habe noch ein Lebenslearning gehabt, aber ich glaube, es dauert zu lange. Vielleicht erkläre ich es in den Stories. Schaut euch also auch unsere Stories an. Oder ich erkläre es in der nächsten Folge. Cliffhanger. Also wirklich lebensverändernd gewesen für mich. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Aber hm, ich überlege es mir. Entweder gegen Ende der Folge nochmal oder nächste Folge in den Stories. Irgendwo.
1: Soll ich was sagen? Hm. Jetzt ist Montag, eigentlich. Aber dann am Freitag in der Zukunft, da hatte ich nämlich Geburtstag gehabt. Also wenn. Ich, ich erschleiche mir jetzt, ich, ich, ich bettle jetzt. Geburtstagsgrüße. <lacht> ich hab Aber nachträglich Geburtstag. dann. Nachträglich, genau. Ich habe dann bald Geburtstag, beziehungsweise hatte Geburtstag. Ich habe die Woche
0: Geburtstag. Das heißt, wenn du dich dann hörst Bin ich ja, 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 Alter. Du bist, du bist ein komplettes Jahr älter. Wie glaubst du, wirst du dich mhm.
1: Vielleicht kriege ich eine neue Stimme.
0: Aber worüber ich mit dir tatsächlich reden wollte, weil mhm. gestern Abend hat äh, der Jonathan Courtney von Agent Smart ähm, etwas herausgegraben von 99U? Von ein Zitat von einem Adobe-Mitarbeiter, vom Phil Clavenger, oder also wie man auch immer ausspricht. Und zwar besagt er, also das Zitat, dass, also ich rezitiere das jetzt relativ frei, ähm, dass Adobe dazu da ist, um. Adobe mit seinen Produkten zu einem besseren Ort für die Menschen, die es nutzen, zu machen. Woraufhin der Jonathan gesagt hat, dass... Seiner Meinung nach ist nichts verkehrt an diesem Statement. Allerdings muss er immer mit den Augen rollen, wenn er liest, dass Softwareunternehmen ihre Mission so, ja, so nach außen äußern, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen mit ihrer Software. Und oh. da ich weiß dass das so ein tolles Lieblingsthema von dir ist, im Sinne von Startups, die die Welt <lacht> verbessern möchten, zum schöneren Ort machen, Aha. wollte ich dazu mal ja, ja. deine Meinung hören.
1: Mhm. <lacht> da fallen mir sehr viele Dinge ein, aber erstens äh, zu Adobe, weil sie es so ein Ort machen wollen für die Menschen innerhalb von Adobe. Ähm, ich habe, glaube ich, letztes Jahr, im Sommer war das, habe ich bei einer Umfrage von Freelancern bei Adobe mitgemacht. Da wurde nämlich eine Agentur in Deutschland engagiert, die einige Fre Freelancer über Behance, glaube ich, haben die mir geschrieben, ähm, zum Interview eingeladen haben, um einfach nur neue Insights zu erhalten. Und da durfte ich mal meine Meinung dazu sagen und mich dazu äußern. Und hatte sogar ein paar coole Ideen eigentlich gehabt, was man bei Adobe noch machen könnte. Also Adobe, wenn ihr mal zuhören solltet, cool wäre es, wenn es so ein Programm gäbe, die wirklich die ähm, Design-Manager unterstützt, wirklich so ein Projekt-Tool, ja, das wäre ultra -Geil, geil, weil das ist, ich meine, das ist schon schwierig, weil viele, es fängt ja schon dabei, dass viele Shortcuts einfach nicht in anderen Adobe-Programmen funktionieren, wie sie eigentlich, die, die sind einfach nur logisch. Es gibt da ein paar Macken, da kann man natürlich sehr viel drum herum meckern. Ich bin mit Adobe absolut zufrieden, Affinity ist für mich keine Alternative für Studenten, die sich Adobe nicht leisten können, auf jeden Fall. Aber ich bin wie so in dieser Welt von Apple gefangen, bin ich an, auch in Adobe gefangen.
0: Ja, was die halt gut machen, ist wirklich dennoch im Gesamten das Ökosystem, mhm. was die jetzt halt in den letzten Jahren wirklich extrem ausgebaut haben. Also sei es drum so, so Kleinigkeiten, ist du halt aber einfach so in Illustrator wirklich Command-C in Photoshop Command-V machst und es ist halt drin oder umgekehrt. Also, dass du nicht erst Sachen exportieren musst, importieren musst, abspeichern, öffnen und so weiter, sondern dass es einfach ineinander fließt. Das haben die schon gut gemacht.
1: Ja, und das Abo-System, das es jetzt schon seit einigen Jahren gibt, das ist viel, ich weiß nicht, ich habe mich so drauf gefreut damals, obwohl sich sehr, sehr viel eigentlich aufgeregt haben, dass es das jetzt gibt, weil es jetzt ein Abo-System ist. Also, Abo ist gleich irgendwie sofortiger äh, Schreckensschrei Menschen. Dabei ist das was Geiles. Ich als Studentin zahle jetzt 19. 1995, glaube ich, also knapp 20 Euro. Und das ist monatlich absolut bezahlbar. Natürlich kannst du das für ein Jahr holen, dann hast du das. Aber du hast halt immer die aktuellsten Versionen, du kriegst alles mit, ja. du hast so viele. Du kriegst sogar Mockups kostenlos. Wenn die von, bei Photoshop gibt es Mockups, die du dann kostenlos nutzen kannst.
0: Das, Leute, ist keine Dauerwerbesendung. Adobe ist einfach gut. Non-sponsored.
1: <lacht> Non-sponsored. Wir sind einfach nur Fans und die nutzen wir selber. Aber ja, ja. ähm. Zu der Diskussion. Startups, die die
0: Welt verbessern möchten.
1: Pass mal auf. Also, folgendes. Andreas, ich möchte auch die Welt verbessern, <lacht> aber jetzt kommt eine richtig ekelhafte Weisheit. Du veränderst die Welt erst, wenn du dich selbst veränderst. Da muss ich drüber Denk mal drüber nach. <lacht> aber erklär doch mal, was du meinst. Ähm, das muss man nicht erklären. Wenn man es nicht versteht, dann muss man noch ein bisschen sich mit sich selbst beschäftigen. Dann versteht man das bestimmt Also hast du es selbst noch nicht begriffen? Ich bin jeden Tag dabei, um es zu begreifen. Wie kann man sich noch besser, das Bessere selbst werden?
0: Es geht jetzt speziell eher wirklich um Startups, mhm. die die Welt verändern okay. wollen mit ihrem Unternehmen.
1: Was mich nervt, tatsächlich ist, alles schön und gut, alle wollen die Welt verändern. Jo, wir haben es kapiert, okay? Ihr seid tolle Menschen, ihr wollt, äh, es geht nie ums Geld, das ist klar, mhm aber man kann das ganze irgendwie authentischer rüberbringen du willst die welt verbessern okay gut aber welche welt in welche welt bewegt man sich in der designerwelt wenn du die designerwelt verändern möchtest dann bitte schön kommuniziere bitte weiter aber sag mir nicht dass du die welt die erde verbessern also die welt verbessern möchtest möchtest du kriege abschaffen oder was also diese klare aussagen die fehlen halt total jeder möchte die welt verbessern das ist so schwammig geworden dass das absolut keine authentizität hat
0: da, da, gebe ich dir halt absolut recht, weil, also dadurch, dass, also man muss das gar nicht so weit ausfahren, das Thema in dem Sinne, man kann es irgendwie darauf belasten, dass irgendwie möchte jedes, also wirklich jedes Startup die Welt verbessern und das ist aber auch deren Aussage, also es ist irgendwie nur, nur das, so wie du sagst und aufgrund dessen, ich meine, worin unterscheiden die sich halt, also ich glaube, das ist halt das Problem bei Startups, dass sie halt nicht, äh, man hat irgendwie so viel Konkurrenz und irgendwo musst du, Halt auch herausstechen können, bei dem du sagst, ja, unsere Mission ist es, die Welt zu verbessern. Erstens weiß man nicht, okay, was genau meint ihr? Zweitens, okay, aber die anderen wollen es auch, was macht ihr euch besonders? Und drittens, dadurch ist es halt irgendwie wirklich vollkommen unauthentisch, weil ich glaube, bei vielen, die machen das halt einfach, also eine Aussage, weil es halt irgendwie im Trend ist. Also man merkt ja ähm, bei. Bei nachhaltigen Produkten. Also jetzt, wo Nachhaltigkeit immer mehr ein größeres Thema wird, also selbst bei großen Corporates, mhm. wie jetzt Adidas, die irgendwie alles aus Meeresplastik mhm. recyceln wollen und so weiter, dass da halt plötzlich jetzt Startups auch sagen, ja, wir wollen die Welt verbessern, wir wollen nachhaltig sein und so weiter. Aber dann ist es halt für mich wirklich die Frage und das werden sich bestimmt auch viele Kunden fragen, ist es wirklich so? Also das eben, es wirkt nicht authentisch, es ist langweilig und man versteht, also es fehlt die Klarheit und versteht nicht, was wollt ihr eigentlich wirklich, wie wollt ihr die Welt verbessern. Und ich glaube, der wäre halt irgendwie ein viel wichtigerer Ansatz für die Startups, sich halt wirklich zu fragen, warum möchte der Kunde unsere Produkte einfach haben und wäre die Welt wirklich, ein schlechterer Ort, wenn es unser Produkt nicht gäbe. Also wenn ich schon die Welt verbessere, dann muss es merklich sein, wenn mein Produkt nicht mehr da wäre. Und das kann man sich mal wirklich ehrlich beantworten. Mhm. Und würde es die Welt überhaupt merken, wenn mein Produkt mhm. nicht mehr da wäre?
1: Ähm, um. Jetzt ist mir nämlich was eingefallen, um noch diese meine erste Aussage zurückzukommen, dass wenn du die Welt verbe verbessern möchtest, verbessere dich erst selbst. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp übertragen auf die Startups, weil bevor sie die Welt verändern wollen und verbessern wollen, fangt doch erstmal an, euch sehr, ihr dürft euch ruhig gerne erst verbessern. Also dass ihr das bessere ich werdet oder dass ihr das bessere Startup werdet in eurer kleinen Organisation. Dann könnt ihr euch um die großen Visionen kümmern. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr erstmal klein anfängt, bevor man irgendwie so ganz laut in die Welt hinausschreit. Wir machen den Planeten total geil. Wie wollt ihr das anstellen? Erstens wird man euch nicht ernst nehmen. Zweitens ihr könnt das selber noch nicht glauben, weil die Vision viel zu groß ist. Ihr müsst etwas euch aussuchen, woran ihr selbst glauben könnt. Deswegen eben dieses, es ist absolut in Ordnung, sich erstmal um erst mal um sich selbst zu kümmern. Genauso wie das im Flugzeug ist mit den Sauerstoffmasten, sieht das Ganze so bildhaft gesprochen. Erst um sich selbst kümmern, dann könnt ihr euch um die anderen kümmern. Und das ist absolut nicht schlimm. Absolut in Ordnung.
0: Vollkommen in Ordnung, wenn man die Welt nicht irgendwie wirklich verbessert. Ja. Also ich glaube, es ist viel authentischer zu sagen. Ich meine, wir würden jetzt nicht mal sagen, dass wir mit Koschka die Welt verbessern. Mhm. Also wir verbessern vielleicht, sag ich mal, die kleinste Welt, also wenn, es ist halt immer so eine Definitionssache, was ist halt die Welt? Wenn wir sagen, wir verbessern die Welt des Unternehmens, mhm. ähm, dann ja, aber wir verbessern jetzt garantiert nicht die Welt im, im gesamten Gebilde und wir machen sie nicht so einem schöneren Ort oder sonst irgendwas dadurch, dass wir irgendwie tolle Marken kreieren. Das, das würden wir niemals behaupten und das irgendwie schimpfen. Ich glaube, man muss sich halt einfach wirklich nur im Klaren sein, was macht man und vor allem aber, was macht man eben nicht und sich da aber eben völlig klar sein. Und man, normalerweise verbessert man halt nicht die Welt, aber es ist halt wirklich vollkommen okay. Es, man muss nicht der große Held sein. Es reicht auch, wenn man hm. nur der kleine Sidekick ist.
1: Ich, ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Wieso kommunizieren das dann die Marken, die großen Marken heute noch so, von wegen um die Welt zu verbessern? Also ich meine, ja, okay, gut, ihr habt euch schon auf dem Markt bewiesen. Ihr seid seit Jahrhunderten irgendwie äh, ein großes Unternehmen, Vertrauen, Tradition, wie auch immer. Äh, die Welt verbessern ist nicht, klingt nicht sehr innovativ und äh, dieser Pionier, dieses Pionierdenken von wegen, wir wollen wirklich in die Zukunft schauen und die Welt verbessern. What the fuck? Also die Welt verbessern in der Zukunft. Mhm, okay. Das, der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren, wenn ihr wirklich, was Umwelt angeht, das Ne? also mhm. wenn man das Ganze wirklich hardcore sieht, der Zug ist abgefahren und jetzt müssen wir hinterher. Und da, statt zu sagen, die Welt verbessern, ja, sag mal, wie, wie konkret wirst du das anstellen? Das ist dann so schlimm, konkreter zu werden? Die wollen schon wieder die breite Masse ansprechen.
0: Ja, ist halt das. Also ich glaube, dadurch, dass es einfach in unser Bewusstsein gerückt wird, ist es oft einfach nur Marketing. Mhm. Und dadurch ist es halt unglaubhafter, es ist halt die Frage, ist es deswegen unbedingt schlechter, wenn es nicht ernsthaft gemeint ist, solange es ernsthaft mhm. umgesetzt wird. Mhm. Also als Beispiel Apple, die ihren Campus ja komplett zu so 100 aus erneuerbarer Energie ähm, ja, bespielen, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, und es sollte auch für die, für die Zukunft wollen und auch irgendwie versuchen, recycelte Materialien zu verwenden. Ähm, es ist, also meine Meinung, wirklich persönliche Meinung, reines, wirklich reines Marketing, was die betreiben. Mm. Weil einerseits sagen die dann, ähm, bei ich glaube, die haben bei der letzten, der vorletzten Keynote ja gesagt, man soll die iPhones so lang wie möglich nutzen, weil das wäre das Beste für die Welt. Mm -hmm. Dass man die gar nicht jetzt recyceln muss, sondern ja. nutzt eure iPhones halt nicht ein Jahr, zwei Jahre, sondern es geht halt fünf, sechs Jahre. Die, mm -hmm. die Software-Updates gibt es ja und es gibt es ja her prinzipiell.
1: Ich habe das bisher ganz gut geschafft. Wie ja, es funktioniert. Ich mein, ja.
0: Und dann aber das Problem. Und man es denen auch erstmal prinzipiell. Mhm. Und das ist ja okay. Und dann kommen aber so Sachen wie, okay, jetzt verkaufen sich die, verkauft sich die neueste Generation der iPhones nicht so gut wie gewollt. Und da bekommen dann User in den USA plötzlich Werbung von Apple auf ihrem iPhone, dass sie sich doch mal das neueste Gerät anschauen sollen oder kaufen sollen. Und, da ist also ein völliger Widerspruch, mhm. weil es passiert halt auch auf dem iPhone 6, es passiert auf dem iPhone 7, es passiert auf dem iPhone 8. Hey, wie wäre es mit dem neuen iPhone XS? Und ähm, das verstehe ich dann halt nicht. Also da fehlt halt die Glaubhaftigkeit. So irgendwie von einem Jahr sagt ihr das und jetzt sagt ihr plötzlich das. Es ist halt dann aber eben, da komme ich wieder zum Anfang meiner Aussage, die Frage, ist es deswegen schlechter, was mhm. sie machen? Also die nutzen ja trotzdem erneuerbare Energien. Das ist ja trotzdem so, also tut der Umwelt gut, selbst wenn sie es in dem Sinne nicht ernst meinen, sondern es nur Marketing ist und PR ist, aber es schadet ja nie, wenn es, es, es
1: tut der Umwelt vielleicht nicht weh. Ob es der Welt, Umwelt gut tut, das ich glaube, ist eine andere Aussage. Also ja. es tut der schon mal nicht komplett krass weh.
0: Ja, sagen wir mal, Luxusprodukte tun generell nicht gut. Also ein iPhone tut der Umwelt generell nicht gut. Da, da,
1: nee. Deswegen. Konsum, es ist halt das große Wort Konsum, das wie so ein Riesenelefant im Raum steht und keiner möchte ihn angucken. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, das ist, es geht ja im Endeffekt bei jedem Menschen um Individualität. Und das ist, wir sind Individuen und wir möchten es auch gerne sein und uns repräsentieren. Als was Besonderes. Absolut in Ordnung.
0: Das ist in Ordnung. Ich glaube nicht, jeder, also selbst wenn man irgendwie ähm, die Welt verbessern möchte und darauf achtet, äh, also das heißt, dass man veganer ist, Vegetarisch, ist, dass mhm. man irgendwie wirklich schaut, okay, ich verzichte auf Plastik und sonst irgendwas, aber es geht glaube ich nicht, nur es ginge zu so weit, wenn ähm, man bei allem, was man macht, wirklich auf jede kleine Kleinigkeit achten muss. Also man bekommt ja von Influencern mit, aber ich, also ich kenne es zum Beispiel von Tobias Beck, weil er mal darüber in seinem Podcast geredet hat, dass er von Leuten verbal angegriffen wird, dass er im, irgendwie mit dem Flugzeug fliegt, hm. weil das ja halt auch mhm. der Umwelt schadet, weil er setzt sich ja so stark für die Umwelt ein, also ja. er spendet ja ähm, sehr viel Geld für die Ocean Cleanup, für ja. das Unternehmen da. Ja. Ja. Und fliegt halt aber dann mit dem Flugzeug. Und das dadurch deswegen wird er halt verbal angegriffen. Wo er halt sagt, ja, ich bin aber jetzt nicht irgendwie Was soll er halt machen? Er ist auch nur ein Mensch. Mhm. Und dass man Also ich glaube, es müssen halt auch die Leute verstehen, dass es Es gibt halt irgendwo Grenzen mhm. des Weltverbesserns. Ich glaube, wenn sich jeder dessen bewusst ist, was es überhaupt heißt, also sich ein bisschen bewusster auseinandersetzt mit all den Themen, ist da schon echt viel geholfen. Ja. Also wenn man weiß, okay, Plastik ist scheiß, wie könnte ich auf Plastik verzichten? Das heißt nicht, dass du jetzt bei allem auf Plastik verzichten musst. Das geht auch gar nicht. Es geht gar nicht, aber dass man eben Lauf darauf nicht. achtet, das heißt, dass man anfängt, okay, ich brauche jetzt irgendwie, wenn ich zwei Äpfel kaufe, nicht die Plastiktüte dazu aus dem Supermarkt. Ja. Sondern dass man einfach nur die zwei Äpfel halt nimmt. Also solche Kleinigkeiten, ja. die helfen dir schon enorm. Und ich glaube, und so, dann kommt halt das Erwachen und wenn sich allen, alle Menschen dessen bewusst sind, dass es halt wirklich nur so Kleinigkeiten sind, das summiert sich dann. Irgendwie. Das summiert sich, absolut. Und multipliziert sich, weil dann ja. achten plötzlich auch, wenn es ein Thema wird ähm, und es halt eben wieder fürs Marketing wichtig wird, achten halt auch große Unternehmen darauf. Also ich glaube zum Beispiel in einem Adidas ist es halt total egal, im Inneren, ob die jetzt recycelte Materialien verwenden oder nicht. Mhm. Es ist halt gutes Marketing. Aber es tut auch wieder der Umwelt gut, dass sie das halt machen. Ja. Und dazu muss es aber eben erst ein, zu einem Bewusstsein bei den Menschen kommen, damit, damit die Corporates sehen, okay, das ist wichtig für die Menschen, also machen die daraus eine Marketingkampagne.
1: Ja, also die großen Unternehmen, aber auch die kleinen Startups, die sollten, oder das tun wahrscheinlich ja auch, dass sie sich in der Verantwortung sehen, da einfach den ersten Schritt, Schritt zu wagen, weil sie müssen eine Audience aufbauen, sodass Leute zuhören und dann ähm, verstehen. Und wenn man selber irgendwie damit anfangen möchte, nachhaltig zu sein, ist das super schwierig. Und da gibt es auch dieses eine Plakat von Delfin in der U-Bahn. Der hat das sein Maul voll mit Plastik. Und da steht so in ganz großen Buchstaben. Äh, ich habe das Maul voll oder sowas. Ich, wir haben das, wir haben die Schnauze, wir haben die Schnauze voll. Schnauze voll ja. Und da musste ich irgendwie auch mit den Augen rollen, weil mich das einfach nervt. Ich meine, okay, gut, ihr setzt uns vor die Verantwortung, dass Plastik scheiße ist, das weiß jetzt mittlerweile hoffentlich jeder. Aber dann wird das an den kleinen Menschen so an den kleinen Bürger irgendwie äh, kommuniziert. Yo, die Tiere haben die Schnauze voll mit Plastik. Tu mal was dagegen. Und dann versuchen du und ich beim Einkaufen wirklich auf diese Einwegtüten, diese auf, die aufgerollt sind, wirklich zu verzichten. Und dann haben wir halt die fünf Äpfel lose in dem Wagen liegen. Und dann trotzdem ist der Müll jedes Mal übervoll täglich mit Plastik. Ja. Und wie sollen wir da kleine Bürger, wir können klein anfangen, aber die, wer produziert denn das Plastik? Hm? Wir nicht. Das ja. ist der kleine Bürger nicht.
0: Ja, es ist halt eben die Frage der Nutzung. Also ich glaube, es reicht halt eben, wenn jeder schon im Kleinen anfängt, also wenn wenn quasi so ein bisschen das Erwachen kommt bei jedem, dass es dir eben nicht egal ist, dass du deine Äpfel, also dass du deinen einen oder zwei Äpfel in eine Plastikfolie legst. Hm. Oder ich, man sieht ja häufig, dass Leute Bananen in die Plastik, in mhm. Plastiktüte Gehen legen. hängen zusammen. Ja. Hallo,
1: Bananen müssen wir nicht in die Tüte legen.
0: Aber eben. Und das ist halt etwas, was bei den … Wenn das bei den Leuten ankommt, einfach nur dieses Bewusstsein dafür. Ich glaube, selbst das ist halt bei 90 Prozent der Leute noch überhaupt nicht da. Also ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist man halt wieder so ein bisschen in dieser Blase, also Social-Media-Blase. Okay, jeder hat irgendwie plötzlich irgendwie so ein Erwachen und ja, jeder, jeder weiß, okay, Plastik ist scheiße, aber ich glaube … Die meisten ist es nicht bewusst oder ich hoffe, den wenigeren völlig egal, kann man nichts machen, ist so. Ähm, muss man auch irgendwie auf eine gewisse Weise okay finden, respektieren, wenn es den Leuten egal ist. Aber ich glaube selbst, dass so kleine Kampagnen, wenn man das jetzt aus Marketing-Sicht sieht, es bewirkt halt auch nichts. Also ganz ehrlich, wieso sollte es mich, also wirklich ganz ehrlich, also Blöd gesagt. Wieso sollte es mich interessieren, dass da jetzt ein Delfin die Schnauze voll hat mit Plastikmüll? Hm. Also, wenn ich einfach nur das Bild sehe, ist es so, ja, gut. Die müssen das in okay.
1: Unternehmen, die so die Produktion dann so ein Plakat aufhängen, aber nicht in der U-Bahn.
0: Ja. Ja. Es, es geht, glaube ich, einfach auch ein bisschen in die Message. Die Message kommt bei den Leuten in dem Sinne nicht gut an. Also, ich finde die Kampagne einfach nicht gut, muss ich ja, sagen. Weil, weil die, es die, ist
1: motivierten Menschen da dazu, dass sie rummeckern und nichts dagegen tun können oder nichts wollen, weil wir, ja, wir sind ja nicht schuld. Ja. Yeah. Das, das motiviert nur zum Rummeckern, das aber das nicht zu Action, überhaupt nicht, gar nicht. Yeah. Mich hat es auch genervt, dieses Plakat, obwohl ich schon versuche, nachhaltig irgendwie zu, zu denken in meinem Alltag. Trotzdem hat mich das genervt. Die, 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 die stellen dich vor dieser Tatsache, zu viel Plastik da draußen in den Meeren und du bist schuld, du kleiner Mann. Nein, Mann, ich bin nicht nur schuld. Die Ergroßen sind auch schuld. Und dann, guck, eben entsteht so ein Hitziger. Ich werde gerade richtig wütend. Und dann entsteht eben so eine Diskussion, die einfach ins Nichts führt. Und das ist nicht gewinnbringend, überhaupt nicht.
0: Also, du sprichst ja halt eigentlich ganz anders. Es bewegt halt nicht zum Handeln. Nein, das Plakat. überhaupt Das ist nicht. einfach irgendwie so, die wird vor Augen gehalten. Okay, du bist scheiße. Ja. Weil du verwendest Plastik. Ah, wie soll man sagen? Also, eine gute Kampagne bewegt die Leute zum Handeln. Sagen wir mal so. ja. Aber da reicht halt nicht ein Plakat. Du siehst es, du wirst damit konfrontiert. Du, vielleicht ein Prozent der Menschen denken ein bisschen drüber nach und dann ist es aber auch wieder vergessen. Du vergisst mm -hmm. es halt einfach wieder. Yeah. Um, und du wirst deswegen ganz bestimmt nicht handeln. Also vielleicht ein Bruchteil der Leute, die es sehen, werden vielleicht irgendwas ändern. Und das vielleicht nur, meinetwegen für zwei Wochen. Und dann ist es aber wieder zu schwierig und dann sind die wieder in ihrem alten Verhalten da. Was man halt auslösen muss, ist wirklich eine intrinsische Motivation. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine kurze Side-Story, weil, ich weiß gerade nicht, in den 80ern Jahren, oder 60er, wurscht, in Texas gab es auf jeden Fall ein Riesenmüllproblem. Also die ganzen Leute haben halt immer so auf den Highways und so weiter den Müll rausgeworfen. es war denen halt egal und ähm, der Status halt einfach nicht mehr, wie die es machen sollen. Es gab eben eine Kampagne auch, der wurden... Also im Grunde eigentlich genau das. Eine Kampagne gezeigt hat irgendwie, äh, wie scheiße Müll wegwerfen ist und mhm. wer dabei irgendwie alles zu Schaden kommt, so mhm. die Tierwelt, die Umwelt an sich irgendwie und der sieht ja total schrecklich aus, hat überhaupt nichts geholfen, weil die Leute halt einfach nicht annehmen. Weil Menschen denken entweder wirklich intrinsisch, egoistisch oder aber in einer Gruppe. Also mhm. zu, zu welcher Gruppe gehöre ich und welcher Gruppe möchte ich angehören, welcher Mensch möchte ich werden? Und deswegen haben die es eigentlich ganz geschickt gemacht, weil ähm, die haben dann, also eine andere Marketingagentur äh, hat eine neue Kampagne gemacht und die haben dann eben die Gruppe der Texaner angesprochen. Die Kampagne hieß dann einfach, jetzt irgendwie frei besetzt, leg dich nicht mit Texas an.
1: Mhm. Weil die
0: es halt so gemacht haben, dass der typische Texaner, und die Texaner sind ja, sage ich mal, so eine stolze, mhm. ein stolzer Staat ja. irgendwie, äh, auch relativ konservativ. Und es ging eben darum, ähm, dass eben der typische Texaner einfach keinen Müll wegwirft, mhm. weil er Texas nicht schaden möchte. Und das einfach, du bist kein typischer Texaner, also diese Aussage ist letztlich, du bist kein, du bist ein, kein Texaner wenn du Müll wegwirfst. Und das haben die Leute dann plötzlich angenommen, weil sie sich in der Gruppe angesprochen gefühlt mhm. haben, weil ich als Texane möchte nicht meinem Volk schaden, nicht ja. meine Gruppe schaden.
1: Die wollen dann plötzlich die Kohlen sein und damit sind sie ja die Coolen, wenn sie einfach mal
0: Grips Genau, ganz genau. Und da haben, dadurch haben die halt eben eine intrinsische Motivation mhm. angeschaltet, Müll nicht wegzuwerfen. Aber nicht, weil die gesagt haben, du bist scheiße, weil du wirfst Müll weg, sondern man wirft einfach keinen Müll weg, wenn du also wenn du so sein möchtest, wirfst du keinen Müll weg.
1: Eigentlich, wenn man so Dinge für so lächerlich selbstverständlich nennt und dann denken dann sie halt, ja, ja, ich mache das auch nicht. Ich bin nämlich auch Dixander, what the fuck. Ja,
0: genau. Und deswegen hat es dann wirklich so stark gewirkt und es war wirklich wow. Also die Kampagne war ein voller Erfolg. Die, mhm. Der Staat war dann viel, viel sauberer als der Rest der USA.
1: Ja gut, dann versuchen wir mal dieses Beispiel auf ein anderes Beispiel zu bringen, mal, ist was Neues, also das hat funktioniert, wir können es dann noch funktionieren. Beispiel, probieren wir es mal mit diesem Plakat mit dem Delfin. Wie könnte denn sowas aussehen? Ich meine, etwas, was vielleicht nah am Menschen ist. Ein Delfin ist nicht nah am Menschen, sorry. Weil Ich habe noch nie einen Delfin gesehen in der wilden, in der Wild, äh, wilde, in der freien Wildbahn, so heißt das. Und da könnte man vielleicht wirklich was Nahbares, weil in, da, wo ich das gesehen habe, das Plakat, das ist dann ja Einkaufsmöglichkeiten, da könnte man vielleicht was starten im Sinne von lass mal bei deinen drei Äpfeln die Tüte weg. Oder an der Kasse können die auch ohne Tüte wiegen. Oder die, die Tüte wiegt 0,002 Gramm, das kostet dich 0,02 Cent weniger? Ich weiß es nicht. Du mehr. sparst Geld ja. damit, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwas aus dem, aus dem Ärmel zu werfen. Aber du hast es eigentlich ganz gut schon angesprochen, dass man so ein bisschen es auf eine witzigere Art und Weise auch macht. Ja, so noch mal, und hey, bisschen, why
1: not? Mach's doch mal. Es tut keinem weh, ja. das tut dir nicht weh und du verstehst meine Message.
0: Ja, so positiv aufklärend und ja. nicht irgendwie mit dem Spiegel vor. Ja, ja, ja genau. Das, das, das kein kein Mensch gut. mag das. Ich, ich meine, welche, welcher Mensch mag es, wenn, er, wenn es heißt, ja, du bist auf scheiße. Scheiß auf seine scheiß Fehler immer
1: aufmerksam gemacht wird. Was soll das? Sorry, Perf Mr. Perfect. Es ist halt einfach nur Kacke. Das, ich weiß nicht, was das Plakat anzubringen, das hat was gekostet. Kleber, Papier, Druckertinte, Strom aus dem Drucker, mh, Die Lieferung, also allein die Plastikfolie, in denen das, das Papier eingerollt wird, und dann sagst du mir, dass wir zu viel Plastik konsumieren. Ich, hm. das, ist, das klingt ein bisschen löchrig, deine Aussage. Ich weiß, wie viele ich Plakate
0: gesagt. es da gibt. Also klar, in, in dem, man kann sagen, es muss Opfer geben, in dem irgendwie so. Aber man macht
1: wenigstens gute Werbung. Aber, <lacht> ja,
0: ich finde halt die Werbung selber wirklich schlimm. Diese also Arschluss. weder fällt die, fällt die wirklich auf, noch bleibt sie so richtig im Gedächtnis, außer ja. Wut. Also, es gibt zum Beispiel eigentlich ganz lustige Werbung bei uns auch in München. Ich weiß nicht, ob es auch woanders gibt, diese typischen Zoowerbungen, Also, dass man dir die Kinder zu bewegen will, ein so in Zoo zu gehen.
1: Oh, das ist so süß, die Werbung. Ich bin jetzt in dem Sinne kein <lacht>
0: Zoo-Fan, aber die Werbung ist halt cool gemacht. Also, da ist halt meinetwegen irgendwie, äh,
1: Was war das denn? Weiß ich nicht. Halt meinetwegen
0: jetzt ein Hirsch. Und es steht da, hey Papa, schau mal ein Nashorn, weil halt irgendwie Horn, Horn und, und Geweih und so weiter irgendwie zusammengebracht wird. Und das Kind halt nicht versteht, welches Tier es sich handelt. Deswegen sollen <lacht> Kinder eben in den Zoo gehen.
1: Es steht immer so, wird Zeit für eine Jahreskarte für den Münchner Zoo oder so. Ich weiß ja. ich gerade nicht mehr genau. Das ist, das ist eine coole Werbung. denkt die, die, du schmunzelst dabei, die Message kommt an. Ich bin auch kein Fan von Zoo, ich würde da auch nicht mehr hingehen. Aber das ist halt gute Werbung. Und da ist halt, wenn man dafür Plastik geliefert bekommt, ist es nicht schlimm. Ja. <lacht> aber ich, ich wollte das irgendwie die Aussage ein bisschen auch ja, ist ich meine, machen. Ich meine,
0: man kann sich jetzt, wie gesagt, wie wir drüber streiten, okay, ist so eine tolle Sache, ja, nein. Aber das war jetzt nicht das Thema. Aber
1: das damit müssen unsere Zuhörer leben. Unsere Aussagen fangen am, im Kern so an und dann landen wir wahrscheinlich irgendwo ganz ja. anders. Irgendwo auf dem Mond, auf dem Mars. Aber ja, es ging ja um die Welt verbessern. Ja, Aussage. Welt verbessern,
0: kurz noch zum Plakat. Mhm. Und, ähm, also, wie gesagt, kurz zusammengefasst, es funktioniert nicht, unserer Meinung nach, vielleicht sagt die Statistik auch was anderes, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber es funktioniert, wenn man halt einfach nicht intrinsisch angesprochen wird. Ja. Ähm, es entsteht keine Motivation zum Handeln, weil letztlich, es entsteht keine Emotionalität bei dem Bild, weil es ist halt auch irgendwie einfach nur ein Photoshop-Delfin. Die Werbung selber ist nicht, finde ich jetzt persönlich nicht gut, weil sie auch nicht auffällt. Hm. Sie bleibt nicht irgendwie schön im Gedächtnis.
1: Außer negativ, wie jetzt. Sie
0: bringt einen auch nicht zum Nachdenken. Also Und auch jetzt,
1: nicht zur Action.
0: Ja, das habe schon gesagt. Also sie bringt einen nicht zum Handeln ja. einfach. Da, ja. da fehlt einfach so viel darin. Ähm, ja.
1: Es muss sich schon lohnen, dass man das aus einem, weiß nicht, zweimal drei Meter groß Ausdruck, das muss sich schon lohnen irgendwie. Ich weiß nicht, wer das durchgewinkt hat. Ich weiß auch gar nicht, welche Agentur das war oder wer da Werbung gemacht hat, ehrlich gesagt. Es war dieser mhm. Delfin mit der vollen Fresse mit Plastik. Ja. null Aussage, sorry.
0: Ja, da fehlt irgendwie so eine echte Kernaussage, glaube ja.
1: ich. Die Nahbarkeit fehlt.
0: Die Na ja, das ist auch gut. Nahbarkeit. Also de der Mensch weiß auch gar nicht, wo soll er anfangen dann ja, irgendwie. Das ist doch viel weil zu eben deswegen viel. ist ein Beispiel so nah an äh, so Supermarkt zum Beispiel ja. die Werbung zu machen, ist viel viel näher an der Person und kann auch zum direkten Handeln bewegen. Ja. Also weil ich bin gerade dabei, etwas zu machen, was ich sofort ändern kann. Das ist viel einfacher als wenn ich das Plakat anschaue, ich muss es im Gedächtnis behalten, ah, okay, Plastik ist schlecht, Plastik ist schlecht, Plastik ist schlecht. Mhm. Und dann irgendwie versuchen, okay, aber wo fange ich jetzt an irgendwie mhm. damit? Wie, wie, okay, der Delfin hat die Schnauze voll, aber was habe ich damit zu tun? Und
1: Ich habe die Schnauze voll, von solchen Plakaten Mann. <lacht> ja.
0: Äh, ja, so viel zu schlechter Werbung und Weltverbesserung.
1: Ja, schlechte Werbung und Weltverbesserung. das finde ich gut. <lacht> das könnte die Folge, so könnte die Folge heißen.
0: Ich habe irgendwie auch nichts mehr Nee, das, ich glaube, das ist
1: auch ein gutes Statement. Also vielleicht auch an dich, du, der uns gerade zuhört. Hi. Ähm, fang einfach klein an. Du musst nicht die Welt verbessern. Sei eine bessere Version von dir selbst. Und da wird man schon sehr vieles Interessantes entdecken, was man eigentlich bewirken kann mit kleinen Dingen. Und dann kannst du dich um die Welt kümmern. Fang ja. bei dir an.
0: Bei jedem Einzelnen aber sei es jetzt jeder Einzelne, sei es ein Startup, wie gesagt, ja. es ist nicht schlimm, wenn die Welt nicht verändert. Verändert ja. euch, verändert eure Welt, wachst damit.
1: Ihr braucht sowieso erstmal ein Team hinter eurem Rücken, das euch unterstützt bei eurer Vision, weil allein so eine große, so, so eine große Aufgabe das ist, glaube ich, ein bisschen hart, deswegen geben so viele auf und das ist schade.
0: Ja. Also ich, ich, ich weil du am Anfang auch gesagt hast, irgendwie relativ am Anfang, das ist eine Vision zu groß. Also zum Beispiel der Ocean Cleanup, es ist eine riesige Vision und die haben halt ihre Unterstützer gefunden. Aber ähm, das muss man halt irgendwie richtig aufziehen.
1: Es ist aber auch was anderes. Ich meine, wenn zum Beispiel ein Food-Startup Food ist, die gegen ja, Tiermassenhaltung da sind und dagegen ankämpfen wollen, und machen da irgendwas mit Käfern oder sowas, weil das halt eben irgendwie effizienter ist das Ganze und nicht so um umweltbelastend. Äh, also Insektenfood meinst genau. du? Genau. Mhm. Ich, ich meine, diese Nachhaltigkeit im Sinne von Fleischkonsum, ist es ist ja, ja eigentlich auch schon eine ganz gute Vision, die ist auch vielleicht nicht ganz so groß. Aber ich, worauf ich hinaus will, ist einfach diese Ocean Cleanup, ist, die haben wirklich, ihr Unternehmen ist die Mission. Mhm. Während so ein Startup halt, wenn es wirklich so Wie nennt sich das? Insekt-Food? Ähm, wären sie einfach Essen so eine Alternative. Insekten, die bieten ja ne? eine Alternative, aber wirklich ja. so eine große Unternehmen ist, Wenn das Unternehmen die Vision ist, ist das Unternehmen die Vision. So. Tatsächlich
0: also man muss sagen, bei den, bei den ganzen Insekten-Foods, die gehen ja eigentlich sogar in die Richtung, die du gerade beschreibst. Also ich finde es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also eben der Ocean Cleanup, wie du sagst, das Unternehmen ist gleich die Vision. Also ihre ja. einzige Aufgabe ist es, die Vision zu erfüllen. Ja. Ähm, während jetzt eben ein Softwareunternehmen wie Adobe, deren Aufgabe ist es, nicht die Welt zu verbessern, ja, sondern es ist halt einfach eine Real Aussage. Jetzt. Aber, die Welt verbessern. aber eben so Insekten, da kann man jetzt irgendwie weiter in die Thematik reingehen. Ähm, die haben schon irgendwo auch die Vision. Ich meine, klar … Ihr, ihr Unternehmen ist es geiles, Essen zu machen aus Insekten. Das ist Aber gleichzeitig haben sie halt die Vision, also sie sind sehr nah dran an der Vision, weil durch ihr Produkt verbessern sie die Welt schon, wenn es durchgesetzt werden würde in dem Sinne. Also wenn, sie, wenn jetzt jeder plötzlich aufgrund dessen, dass es dieses Unternehmen gibt, nur noch Insekten essen würde, mhm. wäre die Welt vielleicht ein besserer Ort, weil einfach viel weniger Ressourcen gebraucht werden würden und dafür. Aber ich finde bei den also bei denen, die ich bisher kennengelernt habe, es wirkt bei denen überhaupt nicht so.
1: Aber haben die so, also weiß jetzt nicht so richtig, mir fehlt bei manchen Startups die, die große Vision, das große Ganze und bei anderen finde ich schon so zu groß, dass ich gar nicht weiß, was die anbieten.
0: Also ich glaube schon, dass viele irgendwie eine Art Vision haben. Es kommt häufig, also wenn, wenn man dann mit denen spricht, kommt es häufig nicht so rüber, als wäre es wirklich ihre Vision, die sie wirklich im Inneren haben. Mm.
1: Und, ah, jetzt habe ich sondern, das Wort. Idealismus. Das ist viel zu idealistisch, was die … Von wegen, ein Startup muss aus guten Gründen existieren, weil es die Welt verbessern möchte. Das ist absoluter ja. Quatsch.
0: Nicht am Anfang. Es ist auch nicht oft irgendwie so richtig glaubhaft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Startup aus dem Grund, die Welt zu verbessern, entsteht. Mm. Also sei das heißt es jetzt ein Recup, die ja Re … Mm -hmm. also, die, die Kaffeebecher. einen Weg Becher, ja. Kaffeebecher abschaffen wollen oder eben auch andere, die jetzt einen ähnlichen Weg gehen, die entstehen natürlich daraus, dass man wirklich die Welt verbessern möchte und ähm, manche machen es halt geschickte, manche nicht und wenn du jetzt der Erste auf dem Markt bist, der das macht, ist es halt irgendwie glaubhaft. Mhm. Bist du jetzt der Zweite, Dritte, Vierte und du sagst halt immer dasselbe, es ist halt so, ja, meint ihr es wirklich so oder sagt ihr es jetzt einfach nur so, weil ihr halt oh, merkt, okay, irgendwie kann man damit Geld verdienen oder yeah. whatever. Um, und man merkt es halt, finde ich, bei den, bei vielen, vielen, also gerade im Food-Bereich, bei den Startups, dass viele halt die Vision haben, ja, sie wollen nachhaltiges Essen anbieten, so. Aber worin unterscheidet ihr euch dann von anderen? Also, mhm. um, klar kann man sagen, muss die Unterscheidung sein? Ja, nein. Ja, sie muss da sein. Wenn ihr euch nicht von anderen ja. unterscheidet, dann seid ihr einfach nur blass für den Menschen und er sieht euch nicht. Also, der Mensch funktioniert durch Kontraste. Mhm. Und um, Kontraste jetzt nicht nur im visuellen Sinn, ja, im ersten Moment im visuellen, so klein, groß, dick, dünn, schwarz, weiß, aber dann halt auch später bei so Mission-Statements, ähm, woran glaubt das Startup? Zu welcher Gruppe gehöre ich dann als Mensch, mhm. wenn ich zu diesem Startup auch irgendwie gehöre, wenn ich die Zugehörigkeit suche? Wer ist der Hersteller? Woran glaubt das Startup selbst? Und wenn ihr euch dabei nicht unterscheidet, dann ist für mich wieder so, ja, es ist, es ist für mich, also plötzlich wird diese Mission, wir wollen nachhaltiger sein, wieder mehr zu einem Feature, wo ich dann mhm. wieder vergleichen muss. Okay, aber was macht ihr das oder das oder das? Und es ist halt so total schwammig. Also es fehlt, zusammengefasst die Aussage, es fehlt den meisten Startups an Klarheit, was ja. sie eigentlich wirklich machen und vor allem aber, was sie nicht machen und inwieweit es Menschen beeinflusst, im Sinne von, wieso sollte es mich als Kunden interessieren, was ihr eigentlich macht. Das ist halt das, was die großen Marken schaffen. Die können mir genau sagen, warum ich ausgerechnet ihr Produkt brauche.
1: Ein kleiner Tipp vielleicht auch an die Startups da draußen. Statt zu sagen, ihr habt die Mission, die Welt zu verbessern oder auch an die großen Unternehmen. Wenn ihr die Mission habt, eine, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sagt nicht, dass ihr die Einzigen, also das klingt immer so, als ob ihr die Einzigen seid, die das gerade drauf haben ja. oder es machen. Nein, sag doch einfach, wir gehören zu diesen Menschen, die die Welt verbessern wollen. Das geht wieder ganz, ganz anders. Da ist wieder diese Zugehörigkeit, von der wir schon gesprochen haben. Und ähm, dieses intrinsische. das wird wieder ein bisschen angefeuert. Von wegen nicht, dass du, du bist nicht der ein, das einzige Unternehmen, das die Welt verbessert. Du gehörst einer zu denen, die diese Vision tatsächlich auch haben. Sag das doch. Sag doch nicht, dass du wir wollen die Welt verbessern. Nein, mhm. wir sind, wir gehören zu denen, die die Welt verbessern wollen. Das klingt ganz anders. Also ein kleiner ja. Täter, wenn die Startups und die Unternehmen da draußen. Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit zu kommunizieren.
0: Es ist eine gute M Möglichkeit zu kommunizieren und ähm, dazu angehängt, diese Aussage dann sollte nicht eure Hauptmission sein, Nein. die ihr nach außen tragt. Das. Ihr gehört zu denen ich dazu. Ihr gehört zu denen, ja.
1: Und das ist schön, dass ich als Konsumer von euren Produkt dann auch dazu gehöre, weil es ist das große Ganze, die Welt verändert man, indem wir alle dabei sind. Aber nicht, weil ein Unternehmen jetzt die Mission sich in den Vordergrund stellt, dass er jetzt die Welt verbessern möchte. Da verstehe ich absolut den Johnson, ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, what the fuck, okay, Adobe will die Welt verbessern, was hat denn das damit jetzt zu tun? Machen die jetzt, räumen die jetzt die Meere auf oder was? Keine ja gut, also
0: die genaue Aussage war von denen, die verändern halt die Welt der Designer in der Hinsicht sind die Leute, die es halt nutzen, Adobe. Mhm. Aber selbst da, nein, ihr verändert die Welt nicht für mich. Mhm. Adobe könnte morgen weg sein und du hättest halt andere Programme, auf die du ausweichen könntest.
1: Mhm. Die müssten eigentlich wegen wie bringen dich mit deinem Projekt ans Ziel. Das ist etwas, womit ich anfangen kann. Danke, das ist das, was ich brauche und suche. Ich brauche ein Tool, was mich zum Ziel eines Projekts bringt. Und zwar ja. eben Photoshop, Illustrator, etc. Aber das wird nicht meine Welt verbessern. Ja. Ich kriege vielleicht Geld, weil es mein Auftrag war. Ja, aber dann konsumiere ich ja schon wieder, verdammt.
0: Nee, es geht halt <lacht> bei, bei so einem Mission-Statement geht es ja letztlich darum, dass es wirklich umsetzbar ist. Also
1: … Umsetzbar ist.
0: Umsetzbar ist. Ja. Das ist halt zum Handeln bewegt. Weil ja. häufig haben halt Unternehmen, weil es gerade ja so in ist, äh, seit ein paar Jahren eben dieses, wir stehen für Innovation. Wir stehen für äh, … Sag Nachhaltigkeit Ihnen, was, ist auch so Ja, so Innovation, in Nachhaltigkeit und äh, sowas halt. Also einfach so Schlagwörter für die Mitarbeiter zur Motivation. Mhm. Und dann fragt man sich aber, okay, also als Mitarbeiter, okay, schön für euch. Aber, was habe ich davon? Ja, nicht mal, was habe ich davon, sondern <lacht> okay, aber wie, wie soll ich jetzt handeln? <lacht> ja. Also was bedeutet Innovation? Ja. Und das wissen dann die Unternehmen selbst häufig nicht mal. Ja. Also und es reicht ja schon, wenn du aus, machst aus Innovation wir denken jeden Tag neu, wir denken jeden Tag anders, wir hinterfragen. Mm. Und wenn du sowas hast, dann weißt du, also die Mitarbeiter wissen dann, yeah. okay, wir haben jetzt irgendwas, das nehmen wir eben nicht einfach so an, sondern wir hinterfragen das. das also wir hinterfragen jeden, wir haben keinen Status Quo. Wir hinterfragen uns selber jeden Tag, ist es das, das richtig, was wir machen? Yeah. Und das bedeutet dann Innovation. Yeah. Und indem man einfach nur so Buzzwords irgendwie hinlegt, ja, die Welt verändern, wir verändern die Welt als Startup, aber wie sollen eure Mitarbeiter dann handeln? Mhm. Das, das versteht ihr keiner. Aber wenn mir jetzt sagen würde, irgendwie ähm, eben, wir in unserem Büro, wir verändern die Welt, wir leben auch komplett plastikfrei. Oder jeder Mitarbeiter, der ähm, sich vegan ernährt, dem bezahlen wir das Essen. Mhm. Solche Sachen, die bewegen dann zum Handeln. Ja. Und sobald, ich weiß gerade, gerade leider nicht, welcher CEO das gesagt hat, aber er hat gesagt, um, das, sein Job könnte jeder übernehmen, weil die Mission, die sie haben, einfach so klar ist. Und du kannst jeder Mitarbeiter kann jede Entscheidung alleine treffen, weil das aufgrund der Mission einfach so klar ist. Und diese Klarheit fehlt einfach bei den meisten Startups, dass sie sagen, wir stehen dafür, wir machen das. Und deswegen handeln unsere Mitarbeiter einfach auf die Art und Weise, wie sie handeln.
1: Ich habe nämlich vorhin so ein Szenario im Kopf gehabt, da kommt so ein Bewerber in ein Bewerbungsgespräch und hat über das Unternehmen sich was durchgelesen. Und dann sind natürlich eben die Schlagwörter Innovation, und Nachhaltigkeit ins Auge gesprungen. Und dann beim Bewegungs Bewerbungsgespräch sagt er, ich denke nachhaltig und innovativ. Sie sind eingestellt. Ein Dummer stellt einen Dumm ein. Und dann haben wir ein ja. dummes Unternehmen. Geil, richtig gut.
0: Ja, und, aber eben, ich glaube, da sind sich halt die meisten Unternehmen gar nicht wirklich dessen bewusst, dass ihnen mhm, diese Klarheit fehlt, weil die sagen halt, okay, wir haben ja ein Mission Statement und das irgendwie, daran halten wir uns, aber es ist halt einfach eben nicht klar genug. Und ich glaube, wenn ihr, wenn jetzt irgendeiner zuhört von Gründern, fragt mal wirklich bei euren Mitarbeitern, woran euer Unternehmen wirklich glaubt hm. und ob die das wirklich wissen und ob sie denken, dass das, dass ihr das wirklich so umsetzt.
1: Und dann findet es gemeinsam heraus, indem ihr euch einfach selbst hinterfragt, ohne jetzt irgendwie nur negative Sachen herauszufinden. Hinterfragt ja. euch selbst. Und Aber hinterfragt bitte nicht eure Existenz, das geht schon viel zu tief.
0: So viel dazu, ein bisschen Luft abgelassen an dem Montagmorgen. Ja, Ach, das war so gut. <lacht> Nein, ich glaube, es war ein wichtiges Thema, es war irgendwie ein cooles Darüber Thema. Darüber sprechen
1: du und ich sehr, sehr oft, auch privat. Und jetzt finde ich es ganz cool, dass wir das jetzt auch in die Öffentlichkeit bringen.
0: Also wie gesagt, es ist halt, wenn nur kurz zusammengefasst auch, es ist wichtig, eine Mission zu haben. Es ist ja. unglaublich wichtig, eine Vision zu haben. Noch wichtiger ist es, eine klare Mission, eine klare Vision zu haben, die umsetzbar sind. Und noch wichtiger ist es, dass man das dann auch umsetzen kann und selbst umsetzen möchte.
1: Und das schreibt ihr nur durch Hinterfragen. Fragen stellen. Stellt euch Fragen.
0: Oder fragt uns
1: oder fra oh das stimmt oder fragt uns non-sponsored <lacht> <lacht> doch sponsert von Koschka.
0: in diesem Sinne ähm, vielen vielen lieben Dank zum, äh, fürs Zuhören oh, ich glaube das ich war muss... eine
1: gute Folge ich fühle mich richtig gut dabei wie <lacht> bei der ersten ich weiß auch gar nicht wie
0: lang sie jetzt geworden ist ich weiß auch sag's gar nicht ich sehe ja auch wissen. lieber nicht ich, ich sehe gerade gesehen. Dir <lacht> aber ja vielen vielen lieben Dank wer es bisher hin geschafft hat ja wir lieben euch.
1: So, lasst uns wissen, ob ihr die Meinung teilt oder ob, die, ob ihr auch wieder absolut das Gegenteil denkt. Lasst ja. es uns wissen in jeglicher Form. Schreibt uns über Instagram, kann man kommentieren. Kann man eigentlich Nachrichten über iTunes oder so sch schicken? Nee, ne? ah,
0: das weiß ich tatsächlich ich geht nicht. Einfach nur auf aber wenn ihr Anchor benutzt, könnt ihr Messages sogar schicken. Ich weiß gerade nicht, ob ihr schreiben könnt, aber ihr könnt auf jeden Fall äh, quasi so voice Mails schicken.
1: Der sicherste Weg ist einfach, geht auf Instagram, made by koschka und dann schreibt uns einfach eine DM und sagt, wir teilen eure Meinung absolut oder oh Gott, auf gar keinen Fall. Ja. Ich bin Konsument aus Liebe und das mit Herzblut dabei. Ist Ach, okay. auch absolut in Ordnung. Cool.
0: Oder schreibt uns halt eine Mail an hello at koschka und ähm, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Wir würden uns freuen.
1: hello at madebykoschka.de schon wichtig schon richtig sagt. com dot com Oh mein Gott, ich kann meine eigene E-Mail-Adresse nicht auswählen. Was habe ich gesagt? Du hast hello at koschka. Was? Schreib Nein. uns eine E-Mail. Also
0: he hello h-e-l-l-o at made by koschka. com m a d e b y k o s h k a c o m
1: das hat, glaube ich, noch mehr verwirrt. Also hello at NateBakoschka. Schaut einfach in den ja.
0: Notes nach.
1: Ah. Ah. Okay, cool. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt haut endlich ab. Ja. Mach mal was heute Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Seid ein bisschen nachhaltig. Tschüss. das Ding aus? Hat das aus? Achso. Wieso <lacht> gibt's <lacht> hier kein